0: ich das immer gerne mit dem Straßenverkehr. Du würdest dein Kind ja auch nicht einfach, ohne es aufzuklären, über die Straße gehen lassen, sondern du nimmst es an die Hand und du erklärst es ihm. Und du erklärst es ihm nicht nur einmal, sondern du erklärst es ihm immer wieder, ja. dass er rechts und links gucken muss, dass es Regeln zu beachten hat und dass es dann irgendwann alleine zur Schule oder zum Einkaufsladen gehen kann, weil es ja. jetzt weiß, wie der Straßenverkehr funktioniert. Und so ist es auch mit dem Sexualverkehr.
1: Ja, ja, ja.
0: Welcome
1: to Ryan
0: and Rouse,
1: your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey rein und raus Gemeinde. Hier ist Jones mit einer neuen Interviewfolge. Heute mit Diane de la Cruz. Die ist in Social Media bekannt als Frag Diane. Sie ist Sexualpädagogin, Grundschullehrerin und Mutter von fünf Kindern. Und sie spricht online und mit mir heute darüber, wie man Kinder zum Gespräch über Sexualität einlädt. Wie man oder warum Sexualkompetenz für Kinder so wichtig ist, wie man sie zum Beispiel auf die ähm, Konfrontation mit Pornos und Sexualität vorbereitet, die früher oder später eh kommt und dass das absolut nichts mit dem Vorurteil der Frühsexualisierung zu tun hat, das sind nur einige Themen ähm, von einem wirklich sehr lebendigen äh, Gespräch und Austausch. Ich fand es super interessant, für, ähm, vor allem für Eltern, aber auch für ja, für mich in der Reflexion, wie ich vielleicht mit meinen späteren Kindern mal über das Thema reden möchte. Deshalb empfehle ich dir wie immer die Folge ganz. Ansonsten, was geht ab im Rein und Raus Universe? Kommenden Dienstag, dem 17.10. sind Kat und ich mit dem Bettgeflüster live in München. Es gibt noch Tickets, deshalb schau gerne rein. Es kommt ähm, im November ein Fucking-Free-Workshop und zwei Wochen später eine Temple night Bei beiden sind nur noch Frauenplätze frei. Und Ladies, bei Fucking-Free, vom 10. bis 12. sind es noch genau zwei Plätze. Wenn du Bock hast, jump in, schau dir die Beschreibung an und save your ticket. Es wird ein grandioser Workshop und der letzte seiner Art. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der Folge. Für alle Infos geh auf raus.com trag dich auf jeden Fall in den Newsletter ein für alles, was aktuell bei uns entsteht und kommt und wir hören uns nächste Woche mit dem Bettgeflüster. Bis dahin, dein Jones. Diane, herzlich willkommen bei Rein und Raus. Hallo. Hi.
0: Für die Einladung.
1: <lacht> Grüß dich. Ich habe mich sehr lange auf unser Gespräch gefreut, es hat glaube ich einen Monat gedauert. <lacht> bis wir zusammengefunden haben. Aber stell dich doch gerne mal mit eigenen Worten vor. Wer bist du? Was machst du? Beziehungsweise was ist deine Spezialität?
0: Ja, hi, ich bin Diane. Ich bin Sexualpädagogin und Mutter von fünf Kindern. Und seit zwei Jahren bin ich in den sozialen Medien unterwegs als Frag Diane und antworte alle Fragen rund um die Sexualität.
1: Cool. Und, äh, also ich kann da ja nur drauf schließen, aber ich war natürlich auch auf deinen Kanälen unterwegs. Ähm, du bist Mutter von fünf Kindern, das heißt, äh, in deiner Geschichte wahrscheinlich hast du oft mit Kindern über Sexualität, über Aufklärung gesprochen und das ist ja auch so ein bisschen deine deine Spezialisierung.
0: Ja, genau. Ja. ja. ja cool. Ja, bei Kindern sind viele Fragen offen.
1: <lacht> es, es ist extrem wichtig. Also, ich habe mich jetzt gerade die letzte Stunde nochmal damit beschäftigt und in unseren Workshops, wir machen so viel in Richtung sexuelle Persönlichkeitsentwicklung, aber auch so Vergangenheitsaufarbeitung. Und wir machen eine Übung, die, die ist so, die, die sexuelle Geschichte erzählen. Also wann habe ich das erste Mal sexuelle Gefühle gehabt? Was war meine erste Fantasien? Wie habe ich Doktorspiele mit anderen Kindern gemacht? Und so, wenn ich jetzt, ich habe über 100 dieser Geschichten schon gehört und ich denke mir jedes Mal, boah hatten wir als Kinder viele Fragen und wir wussten nicht, wer uns die beantworten kann, weil unsere Eltern konnten das nicht so wirklich. Hm. Ist das deine Erfahrung als, als Pädagogin? Kriegst du das so mit von anderen Eltern und wie war es bei dir?
0: Ja, ja das ist meine Erfahrung als Pädagogin, also im fachlichen Bereich. Ja. Auch bei mir war das so <lacht> in meiner Kindheit. Ich bin in einem streng katholischen Dorf aufgewachsen mit ähm, einer sehr streng katholischen Oma, okay. der, bei der ich hauptsächlich war. Und äh, da wurde viel mit ähm, der Strafe Gottes gedroht, wenn äh, irgendwas ähm, passiert ist. Äh, so zum Beispiel auch als ich von ihr beim Masturbieren erwischt wurde.
1: Ja, okay, okay.
0: <lacht> Der wurde mit Weihwasser rumgespritzt und ähm, oh mein Gott. <lacht> der liebe Gott, das sieht dann fällt deine Hand ab. Ja, und ich habe dann den lieben Gott ausgetrickst und ja. habe mich dann unterm Bett versteckt. Und, ja. Äh, ja, also meine Hand ist noch dran. <lacht> er hat mich nicht gesehen. Ja. Ich aufgewachsen, also auch sehr tabuisiert. Auch der Kindergarten war katholisch, also alles war sehr, sehr viel mit Angst und ähm, ja, Schuld. Also überhaupt ja. gar nicht. Ja über gar nichts gesprochen, als ich meine Periode bekommen habe, hieß es, ähm, ja, jetzt musst du aufpassen.
1: Aha, ja.
0: Gut, was heißt das jetzt? Ne? Ja, ja. Auch nicht, aber man fragt dann auch nicht nach, also ich, ich habe nicht nachgefragt, ich hatte nicht den Mut nachzufragen. Und dann als meine Kinder auf die Welt kamen, habe ich gemerkt, dass sie ihre Fragen stellen und ich habe sie von Anfang an beantwortet Aha. und oh, haben die sich das wahrscheinlich auch dann getraut. Also so eine der ja. ersten Fragen war immer so, warum hast du eigentlich keinen Penis?
1: <lacht>
0: die, die ganz normale, ähm, ja, die fragt man sich auch, ne? Ja,
1: also, ja.
0: Das ist ja ganz normal, wenn man sich so vergleicht im jungen Alter, warum sehen die denn anders aus als ich? Oder warum sind da Haare und ich habe keine Haare? Oder ja. jetzt der Papa rumläuft, warum ist denn Papas Penis viel größer als meiner? Und dann kommen bei den Erwachsenen schon so die Bilder, ne? So, Allein schon, wenn man das Wort Penis sagt, das ist ja so sehr sexualisiert schon in, bei den Erwachsenen. Ja, Kinder ja. ist es ja einfach nur ein Körperteil. Und äh, das muss man sich immer wieder klar machen, dass, dass das für Kinder nichts mit ähm, Sex zu tun hat, so wie ja. Erwachsene darüber denken.
1: Ja, da ist noch nicht so viel Bedeutung drin, höre ich da bei dir raus.
0: Genau, ja. 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 Es ist einfach nur ein Körperteil, wie wenn das Kind fragen würde, warum ist deine Hand größer als meine? Wird meine Hand auch irgendwann mal so groß? Ja. Oder der Penis.
1: Ja. Warum wird mein Penis manchmal groß, manchmal hart, manchmal nicht? Ja,
0: ja das war auch <lacht> eine Frage, mit der äh, habe ich angefangen auf TikTok.
1: <lacht> ja, ja, wirklich. Aha.
0: Dass ein Kind äh, gefragt hat, äh, warum wird mein Penis manchmal steif?
1: Ja, Spannend. Das,
0: Also wenn ich einen Penis hätte... Oder wenn ich mir vorstellen würde, dasselbe würde mit meinem Busen passieren, also wenn ich ähm, <lacht> auf
1: einmal... Als du würdest dich fragen, auf jeden Fall. Ja,
0: stell dir das mal vor, die stellen sich auf einmal so auf, werden groß und stellen sich so auf, <lacht> <weil> <lacht> überhaupt nicht was mit dir passiert, dann frag ich das Und ich habe da einen riesen Shitstorm bekommen, ähm, von wegen Visualisierung okay. und so, aber das klar, dass, das, dass diese Frage kommt und dass vielleicht auch Kinder dann Angst bekommen und denken, was, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ja. Einfach ganz unaufgeregt zu beantworten, das ist so.
1: Du, du sprichst gerade was an. Ich finde es extrem wichtig, weil ich glaube, das fällt immer äh, auf sehr grobe Allgemeinplätze, wenn man so von, von Frühsexualisierung spricht, weil was wir gerade so auch in deinem Beispiel mit dem Penis äh, raushören, ein Kind beobachtet einfach nur eine Körperfunktion, die, die natürlich ist, wie sie ist, stimmt's? Mhm. Und wir machen die Bedeutung daraus, dass es da um etwas, das Böse geht und darüber spricht man nicht, das sind ja so diese Sätze, die man daraus hört. Und ich finde, ich meine, da, natürlich gibt es da auch eine, eine, eine Frage dazu im Sinne von, ja, ab wann und in welcher Tiefe rede ich denn mit meinem Kind über diese Sexualfunktion? Was hast du dann, was war deine Empfehlung? Was sage ich meinem Kind, wenn, wenn mein Kind fragt, warum wird mein Penis da hat?
0: Ja, also das kann passieren, wenn das an der Kleidung reibt, oder
1: okay. ja.
0: wenn du ganz aufgeregt bist, dich auf irgendwas freust oder
1: <lacht> auch einfach so. Ja, okay. Ja. Das
0: gibt manchmal auch gar keinen Grund, da passiert es einfach.
1: Ja, cool. Also hätte ich mir gewünscht, weil also was bei mir dann ankommt, ist einfach, hey, da ist eine, was, irgendwas, was sich, was sich gut anfühlt. Hm. Und das zeigt sich im Körper. Genau. Ich vermute, Eltern sprechen nicht mit Kindern über Sex, weil sie ähm, allgemein, weil, weil vielleicht allgemein wenig Offenheit zu all, zu neugierigen Fragen insgesamt besteht. Ich habe, du hast ja gerade eben erzählt, du hast mit deinen Kindern einfach immer offen geredet und deshalb waren, also waren deshalb auch sexuelle Fragen dann gar keine, gar keine außergewöhnliche Situation für dich oder für deine Kinder.
0: Ja, genau. Das war eine Frage wie, ähm, darf ich mir Pokémon-Karten kaufen oder ja, ja.
1: äh,
0: kriege ich Bildschirmzeit? oder ähm, Also das ist ganz unaufgeregt. Also die Frage ist einfach gleichwertig zu einer anderen Frage. Gibt es heute Spaghetti? Ja. Kann, kann, können wir heute das kochen? Also ich habe ja. Lust, das zu essen. <lacht> das ist, ja, es, ja, 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 wie man gesagt hat, es hat keine andere Bedeutung wie andere Fragen auch
1: für Kinder. Und wie, wie begegnest du Leuten, die dann die dann in deinen Kommentaren zum Beispiel sagen, ah, kann man Kinder nicht Kinder sein lassen, Dies, immer diese Frühsexualisierung und alles?
0: Also ich, ähm, ich begegne diesen Leuten so, dass ich eine Gegenfrage stelle. Okay. Ja. Ähm, weil ich möchte nicht diskutieren. Das machen meine Follower, äh, Followerinnen, die äh, mich gut finden, schon ganz gut. Aha, okay. Ja.
1: Ähm,
0: ich habe ja meistens mit dem Video schon alles gesagt und ich, ähm, ich möchte mich da, also ich fange da gar keine Diskussion an. Ich stelle dann Rückfragen ah. lasse diesen Menschen ja auch ihre Meinung. Wenn sie das nicht können oder wollen, dann sollen sie es einfach nicht machen. Ja, ich respektiere das, wenn die, wenn sie das nicht machen wollen. Ich möchte äh, mit meinem Content einfach nur ein Bewusstsein schaffen und zum Nachdenken anregen. Und dann würde ich in diesem Fall fragen, warum denkst du, dass das Frühsexualisierung ist? Wann ja. ist das Kind? Warum? ist ein Kind kein Kind mehr, wenn man dessen Fragen beantwortet. Es hat ja diese Frage nicht, weil ich ihm diese Frage in den Mund gelegt hat, sondern weil es ja bei ihm irgendwas getriggert hat und gedacht hat, oh, das muss ja. ich aber wissen.
1: Ja, warum
0: verstehe. nehme ich dann dem Kind die Kindheit, wenn ich ihm Fragen beantworte? Also das. Ja. Man, man muss natürlich gucken, dass es altersgerecht ist, dass man die richtigen Wörter benutzt und so weiter. Ähm, das ist klar. Also ich Jetzt einem 16-Jährigen anders antworten als einem 6-Jährigen.
1: Ja, das ist ein guter, ist ein guter Hinweis. Was ähm, ist aus deiner Erfahrung? Ab wann haben? Ab wann würdest du sagen, haben Kinder Fragen zu Sexualität, obwohl wir das vielleicht als Eltern gar nicht so vermuten würden, weil sie noch so jung oder so kindlich sind?
0: Von Anfang an. Ja, so, ja. können. Oder es fängt ja auch schon vorher an, dass sie... Ähm, wenn, wenn du Babys wickelst dann, und sie mit der Hand äh, da unten dran kommen, dann fassen sie sich dahin. Ja, ja, ja. Äh, das ist ja. ja auch schon ein erstes Entdecken. <lacht> ja. Und ähm, da fängt man dann ja auch an, mit den Kindern zu reden. Also es ist ja auch nicht so, dass die Sexualaufklärung so dieses eine Gespräch ist. Ich werde auch ganz oft gefragt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, mit ja. darüber zu sprechen, und den richtigen Zeitpunkt gibt es halt einfach nicht es ist ein ähm, fortwährendes Gespräch von Anfang bis Ende und es hört ja auch nicht mit 18 auf
1: also ja, es, ja ja ja
0: das, es haben ja auch viele Erwachsene noch Fragen zu stellen
1: ja, natürlich also nicht
0: ja. ähm, von Jugendlichen jetzt auf TikTok sondern auf Instagram sind es hauptsächlich Erwachsene die irgendwelche Fragen stellen ja ähm, und und ja, und da fängt man halt an, mit dem Kind zum Beispiel beim Baden zu sprechen und zu sagen: ähm, Komm, wir waschen jetzt mal deinen Penis oder komm, wir waschen deine Vulva oder. Ja, so. Und ja. dann, das ist ja auch schon Sexualaufklärung. Dass ja. Den Kindern die Wörter beibringen und äh, am besten die richtigen Wörter und nicht irgendwelche: äh, Komm, wir machen mal deinen.
1: Schniedelwutz.
0: Yeah, Pippi mann Obwohl meine Kinder sagen Pipi-Mann. Also, die finden das Wort schöner. Es ist auch <lacht> da. Wichtig, dass die Kinder die Wörter zwar kennen, aber viel wichtiger ist, dass sie überhaupt ein Wort dazu haben, ja. um das ausdrücken zu können, was sie ausdrücken wollen.
1: Ja. Jetzt stelle ich mir vor, dass viele Eltern diesen, ich sag mal, diese vielen kleinen Momente verpasst haben, wo so ein, weißt du, wo ich mit drei, fünf, sieben Jahren so eine kleine pipi frage hatte. Und jetzt ist ein Kind elf, zwölf, dreizehn und die Pubertät kommt langsam näher. Und ich denke, scheiße, ich habe das Gespräch mit meinem Kind nie geführt. Gibt es da, also ich glaube, deshalb würden Eltern dazu tendieren, das Gespräch einfach für, für immer zu, weißt du, in die, in die, äh, zu vermeiden und den Kindern das irgendwie über Pornos und Ähnliche ihre eigene Aufklärung zu überlassen. Gibt es da von dir irgendwelche Tipps, wo du sagst so Eltern, wenn ihr bis jetzt noch nicht gesprochen habt, dann fangt das so und so an?
0: Also wenn man das direkt ansprechen will, würde ich es genau so sagen so oh ja. ich habe ganz verpasst früher mit dir über irgendwelche Dinge zu sprechen, die deinen Körper betreffen, ähm, weil weißt du ich bin von meinen Eltern auch nicht aufgeklärt worden und mir ist das selber total peinlich und ja. Jetzt ja. langsam in so ein Alter, äh, wo ich merke, dass du dich auch für andere interessierst. Und ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast, du kannst immer zu mir kommen. Okay. So, wenn man es direkt anspricht, wenn man es ja. indirekt macht. Also ich bin immer eher gerade bei Jungs. Also ich habe ich hab auch nur Jungs.
1: <lacht>
0: ich kann jetzt nicht ähm, für Mädchen, also Töchter sprechen. ja persönlich. ja. Ähm, bei meinen Jungs habe ich gemerkt, dass es besser ist, so ein Thema immer so nebenher anzusprechen. Also ähm, gar nicht, dass es gar nicht so offensichtlich ist, dass man jetzt gerade über Sexualität spricht, sondern ähm, wie so ein Abwasch. Hey, ich habe gehört, dein Kumpel hat jetzt eine Freundin. Wie läuft das ah, denn? Okay. Ähm, so irgendwie und dann so über das Gespräch. Ja. Vielleicht irgendwelche Fragen rauszufinden.
1: Ich habe schon oft gehört, dass dass äh, Menschen extrem unangenehm oder schambehaftet erlebt haben. Wenn ihre Eltern oder ihre, zum Beispiel ein Vater kommt und sagt: So, Junge, setz dich hin, ich erzähle dir jetzt, wie Bienchen und Blümchen geht. Also, das ist dein Penis. Ah! Das ist ganz schlimmer, und also, das fand ich gerade schon eine schöne Idee: einfach zu sagen, ich spreche so eine Art von Einladung aus. Aber ähm, ich mache es jetzt nicht zum Frontalvortrag für, für meine Kinder, dass die da so das dieses Schamthema oder was ich zum Schamthema mache, so überleben müssen.
0: Ja, in dem Alter sowieso nicht mehr. Also ja. vielleicht noch, aber wenn die schon so kurz vor der Pubertät sind, wollen die ja auch gar nicht mit ihren Eltern reden. Also <lacht> ich hätte auch nicht gewollt, selbst wenn meine Eltern das zu mir gesagt hätten. In diesen Worten wäre ich wahrscheinlich nicht zu ihnen gegangen. Was mir aber gut getan hätte, wäre, dass ich gewusst hätte, dass wenn irgendwas ist, ich mich an sie wenden kann. Ja, ja. Einfach Möglichkeit besteht, ähm, zu ihnen zu gehen. Aha. Nicht in Anspruch nimmt.
1: Gibt, gibt es in deiner Welt Phasen der Entwicklung bei Kindern, wo verschiedene Fragestellungen anstehen oder wo du empfehlen würdest, verschiedene ähm, Dinge zu, zu behandeln oder zu besprechen?
0: Also ich würde auf jeden Fall, ähm, bevor es in der Schule das Thema ist, meistens in der dritten, vierten Klasse,
1: oh ja, ja. Würde,
0: ich, ähm, würde ich den Kindern schon beibringen, wie Kinder entstehen. Dass Aha. sie das nicht von den Lehrern oder Lehrerinnen erfahren oder ähm, irgendwelche Geschichten von äh, Freunden hören, sondern ja selber schon Experte oder Expertin daran sind, ähm, wie ein Kind entsteht. Oh ja. Würde ich auf jeden Fall schon vor, vor der Einschulung am besten schon erzählen. Ja. Wenn bis dahin nicht eh schon die Frage gekommen ist. Also meistens kommt die Frage schon vorher, weil man im Kindergarten irgendwelche Freunde hat, die Geschwister bekommen oder ähm, oh, ja. Ja. bekommen haben. Und
1: also die, die Frage, wo kommen Kinder her wahrscheinlich.
0: Genau. <lacht> genau. Und ja. Und wenn das Kind die Frage selbst nicht stellt, kann man das eben auch so einleiten. Hey, deine Freundin hat ein Geschwister bekommen. Ähm, weißt du eigentlich, wie das in den Bauch gekommen ist? Also auch da nicht, ähm, nicht dieses ja. Frontalgespräch, sondern immer so mit Fragen arbeiten.
1: Ja wie, ja.
0: wie das da reingekommen ist oder wie es wieder da rauskommt.
1: Ja, ja. Ja, wertvoll. Also ich glaube, also ich erinnere mich, dass es mit Sicherheit irgendwann. In der vierten Klasse bei mir war und bei, bei mir waren es Ausdrucke von, von Simpsons-Karikatur, also Simpsons-Comics, die Sex haben. Also wie, wie, wie Homer Simpson March so in March steckt. Und es hat mich extrem verwirrt. Und ich hatte vorher keine, ich hatte nicht dieses Wo kommen Kinder her-Gespräch. Aber ich erinnere mich, das war echt maximale Verwirrung für mich
0: aber das war dann inoffiziell oder also es war
1: eine Inno ja, nee nee nein, natürlich das waren das waren äh, <lacht> Bildmontagen oder andere Dinge ne? das war nicht offiziell Simpsons <lacht> ich hoffe, Matt, Matt Groening hat Porn, nee, hat Pornos gemacht glaube ich nicht aber jetzt jetzt dreh ich ich meine als als ich in der vierten Klasse war gab es keine Smartphones und ich glaube du bei dir auch nicht aber jetzt so Grundschulkinder ist relativ normal dass die auch schon ihr Smartphone haben
0: ja, leider. Und ich gehe
1: jetzt schwer davon aus, dass da, ja leider, stimmt's, aber irgendwo denke ich so, du kannst es nicht wirklich aufhalten und gleichzeitig kannst du dadurch auch nicht aufhalten, wie schnell Dickpics, sexuelle Inhalte, Pornos, Bildchen und so weiter geteilt werden.
0: Hm.
1: Und allein schon, da, also jetzt, da schließt sich so ein Kreis für mich zum Thema Frühsexualisierung, weil eigentlich ist es Medienkompetenz in gewisser Weise.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Was ist dein Take dazu? Hast du... Stories von deinen Kids?
0: Nee, meine Kinder haben alle noch nicht in der Grundschule ein Handy.
1: Okay, okay. Äh, ja.
0: Also, ich kann keine persönliche Geschichte aus dem Altersbereich. Ja. Sagen. Ich habe äh, meinen ältesten Sohn, der ist ja jetzt, der wird jetzt 20 schon. Ja, quasi.
1: Okay.
0: Ja. ja, siebten Klasse, dass ich gesehen habe, dass er auf seinem Handy Pornos geguckt hat. Oh. Ich war es total peinlich. Okay. Ja. Ähm, es ist halt wichtig, den Kindern zu sagen, dass das, was sie da sehen, nicht immer echt ist. Und darüber zu sprechen, dass das eben auch ein Film ist. Ja. Die andere Filme, dass Spider-Man nicht wirklich fliegen kann. oder ähm, ja, ja, ja. Superman kann nicht wirklich fliegen. <lacht> Spider-Man kann keine Spinnennetze aus den ja. Armen dass das ähm, geschauspielert ist ganz oft und dass das nicht der Realität entspricht. Und ah. Also Handy ist ja sowieso ein Riesenthema oder Me Medien allgemein. Und was ja immer früher früher aufkommt und da sollte man von Anfang an eine Medienkompetenz, Bildschirmzeit und so weiter ähm, einführen, nicht nur im Bereich Pornografie, ja. sondern allgemein ähm, ja das ja. Gesund, gesund zu benutzen, in gesundem Umfang
1: ja ich denke auch so an Körperbewusstsein oder dass ich mir also dass ich gar nicht anfange mich mit einem Körperbild zu vergleichen was irgendwie als normal äh, dargestellt wird oder also ich da in was kann passieren dass ich da in Selbstzweifel komme oder oder in, in Vergleichssituationen wo ich schlechter abschneide
0: ja ja ganz also ich krieg ganz ja. die Frage gestellt ähm, wie man seine Spermamenge erhöhen kann weil in den Pornos viel mehr ah. und das fand ich so interessant weil ich das wow. studiert habe
1: okay. ja
0: für pornofilme so ähm, ähm,
1: flüssigkeiten Filme, ja.
0: ja die die so eine, so eine flüssigkeit mit drin also so, ja. <lacht> wie so ähm, wie nennt sich das ähm, film
1: ja, so kleister
0: wie das blut was in diesen filmen so aus den adern spritzt
1: <lacht> Kunstsperma. Kunst ja.
0: Kunst genau. also fand ich mega interessant dass es sowas gibt
1: ja Aber
0: ja verkäuflich für alle
1: <lacht> <lacht> naja, ich denke ich denk auch, also das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil irgendwo ist es für die meisten wahrscheinlich eine sehr viel bessere Aufklärung, wie Sex funktioniert, als alles, was die Generationen davor beigebracht bekommen haben. Weil die, weißt du, das, das Reagenzglas mit dem Kondom im Biounterricht, das ich noch erlebt habe, hat mir gar nichts gebracht. Mhm. Also wirklich, äh, wie eine Vulva aussieht wo was reinkommt und so weiter. Das habe ich wirklich nur durch Pornos gelernt. Aber ich hatte nicht so viele Pornos zur Auswahl wie, wie vielleicht heutige Generation. Und ich glaube, das ist gut, weil da ist eine zu und so Aufklärungsquelle, aber halt auch die Gefahr, dass ich dadurch ein ganz schön schräges Menschenbild kennenlerne, weil halt viele ich sage mal, die die Mainstream-Pornos halt sehr dominant gegenüber Frauen und, und, und weiblichen äh, Modellen äh, äh, ist. Und ich glaube, da diesen ja, Schauspiel-Action-Film-Charakter mit dem Kind mitzugeben, ist wahrscheinlich das, was es so ein bisschen abfangen kann, dass ich da nicht so, also glaube, dass Sex immer so funktioniert. Hm. Ja.
0: Es ist ja auch jetzt ähm, erlaubt, dass Erwachsene äh, mit ihren Kindern Pornos zusammenschauen. Ob die das, ist
1: ah. ja, also wow. das ist
0: erlaubt? Ja, also das im Gesetz verankert, dass das, ähm, zu, dass das erlaubt ist.
1: Aha.
0: Ich bezweifle, dass Jugendliche das wollen. <lacht> ich hätte mich nicht mit ja. meinen Kindern hingesetzt und hätte ja. Pornos geschaut.
1: Ja, ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Also ich finde den Ansatz schön, aber praktikabel, I don't know. Ja. <lacht> ja. Ja, was tue ich, wenn ich mein Kind jetzt erwische beim Porno schauen?
0: Also ich würde erstmal rausgehen wieder aus dem Zimmer. Ja. <lacht> Und danach, also ich erwische es da dann quasi beim Masturbieren, ne? Also. Ja. 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 Und danach dann nochmal darüber sprechen ja. So, was hast du dir angeschaut? Auf welchen Seiten bist du denn? Und, ja. und dann eben das Bewusstsein schaffen, dass dass das nicht echt ist immer. Ja. Ob das Kind dann antwortet, bezweifle ich dann zwar auch.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber ja.
1: Ja, wer weiß, also ich, ich denke so drüber nach, wie viel. Die, die Möglichkeit, mit meinen Eltern drüber zu reden, gemacht hätte, dass ich es bewusster wahrnehme. Weil ich glaube für viele, also als, als ich auf Pornos gestoßen bin, das war mit zwölf Jahren, zwölf, dreizehn, und das war, das war sowas von, äh, das war, als hätte ich als hätte ich den ersten Actionfilm mit Bud Benson und Terence Hill meines Lebens gesehen. Das ist ja dieser Moment, wo man denkt, so, oh Gott, was, was ist das, weil ich habe es noch nie gesehen. Und ich glaube, da entstehen ja wahrscheinlich die meisten Fragen. So, oh, was ist das? Was passiert da? Äh, ich erinnere mich, habe ich ganz oft schon erzählt, als ich das erste Mal ejakuliert habe, dachte ich, da müssten schwarze Kaulquappen in, meiner, in meinem Ejakulat sein, weil ich kannte nur vom Biounterricht diese millionenfach vergrößerte Samen. So ein, ich glaube, da, boah, ist, also ich wusste nicht, wen ich frage, außer Mr. Google irgendwann dann.
0: Die Bravo, ne? Die Bravo,
1: Bra ja. Ich,
0: ja. Ich durfte sie mir natürlich nicht selber kaufen, so ein Schandplatt. <lacht> <lacht> meine Nachbarin hatte die,
1: yeah.
0: meine Freundinnen, und, ähm, und da habe ich natürlich mitgeguckt.
1: Yeah. <lacht> ich auch. Aber ich erinnere mich auch, dass ich, ich, bin immer auf den Nacktbildern hängen geblieben. Ich auch. Und ich habe es dann aber auch nicht mehr gelesen. Also <lacht> weißt du? Da ist dann so. Ja, da, ich glaube, in dem Alter will man es auch nicht wirklich lesen, oder? Ist es das?
0: Ich habe mir die Fragen durchgelesen, ja. Doch, ich habe das schon
1: Echt? gemacht. Ja. Jungs, um ja, okay. <lacht> da warst du, du ein bisschen besser als ich äh, versiert. Ja. Hm. Ja, was sind, was sind so Fragen, die, also kommen Eltern auf dich zu, die sagen, hey, Diane, mein Kind fragt, was soll ich antworten? Oder sind es Kinderfragen, die du, die du beantwortest auf deinen Kanälen?
0: Ja, also auf TikTok ähm, habe ich, wie gesagt, Kinderfragen beantwortet, meistens die von meinen eigenen Kindern. Ähm, und es kommen aber auch Fragen von Erwachsenen, also jetzt bezüglich der Sexualaufklärung, eben wann ist der richtige Zeitpunkt, wie kann ich mit meinem Kind ähm, über ähm, yeah. Nonbinarität non sprechen? Oh. Ähm,
1: yeah.
0: Woran erkenne ich, dass mein Kind, ich glaube, dass mein Kind transsexuell ist? Ähm, oder ist das nur eine Phase, dass es sich gerade verkleidet? <lacht>
1: yeah,
0: yeah. Ähm, ja, also das, was jetzt die Sexualaufklärung angeht, ich bekomme natürlich auch andere <lacht> Fragen. Yeah, yeah, yeah. Wir Fallen jetzt nicht in den Kinderbereich.
1: Ja, krass. Ich meine, das ist ja eine ganz andere Ebene noch von von Gender und und von äh, meiner Sexualität, Homosexualität. Ähm, was würdest du schwierig zu? Also für mich mir fällt schwer die Frage zu formulieren. Aber also ist das was, was Kinder beschäftigt oder oder wo wo vielleicht Kinder öfter heutzutage äh, in Be Berührung kommen also ich denke an das ganze an diese ganze Transgender Diskussion und Queer, ob es cool ist Transvestiten in Kindergärten als für, für eine Show einzuladen. Wie wie würdest du Eltern raten damit umzugehen?
0: Also zur ersten Frage, die Kinder machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, also jetzt ja. im Schulbereich, das ist äh, für die überhaupt kein Thema. Ähm, ich war mit meinem ähm, siebenjährigen Sohn hier in Berlin letzten vorletzten Monat auf dem schwullesbischen Straßenfest. Da sind super viele queere Menschen rumgelaufen und Transvestiten und ähm, also es war sehr bunt und sehr ähm, freizügig und,
1: <lacht> und
0: überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe ihn also ich habe ganz bewusst nichts gesagt. Wir sind dahin, haben diese haben Gewinnspiele mitgemacht, haben <lacht> vor dem getanzt und ähm, gegessen und uns die Stände angeschaut. Also ich habe die Stände angeschaut und danach habe ich ihn dann gefragt, ähm, kannst du dir vorstellen, warum die die, die Straßenparty gemacht haben? Und er so, nö. es war einfach eine coole Party.
1: Und dann habe ich es ihm gesagt.
0: Und das ist ihm gar nicht aufgefallen. Und so also haben Männer mit Männern geknutscht und ähm, ja. die Kinder haben da gar, kein, gar, gar keine Berührungsängste mit. Für die ist das... Ja vollkommen normal. Ähm, später, wenn sie selber ähm, ihre Ident in die Identitätsfindung kommen, in der Pubertät, denke ich dann schon, dass das Thema wird und dann ist es für die, die eben ähm, ja, in die Richtung, sage ich jetzt mal, denken, ja. fühlen, ähm, wichtig, dass sie einen Ansprechpartner haben und sich nicht falsch fühlen ja, Deswegen ja. Ist wichtig, dass man das auch thematisiert
1: Aha.
0: und diese Ängste von den Eltern oder von Gegnern dieser Bewegung ist ja ganz oft ja ihr redet das den Kindern ein wegen euch werden die ja, ja, ja. Voll wegen, weil jetzt Transvestiten in den Kindergarten kommen wird mein Kind mein, wird mein will mein Kind auch Transvestit werden oder ja, wird ja, ja. Queer, queer in irgendeiner Art und Weise und das ist ja vollkommener Schwachsinn <lacht> Ähm, du kannst ähm, eine Identität nicht anerziehen. Also man ist, wie man ist. Und ähm, ich verstehe diese ganze Diskussion oder diese Feindlichkeit dem Gegenüber gar nicht, weil ähm, nur weil ich irgendeine sexuelle Orientierung habe oder eine andere Identität als die, mit der ich geboren wurde, bin ich ja nicht kriminell oder gefährlich. Ja, das ja. Und, das, und da gebe ich eben auch ganz oft die Frage zurück, warum hast du Angst vor diesen Menschen? Also wenn diese ja. in meinen, unter meinen Kommentaren ja, ja, ja. denkt, wovor hast du eigentlich Angst? Woher kommt das? Und das mhm. ist ganz oft bei einem selbst vielleicht, weil man selber anders denkt. Oder, anders ja. oder
1: nicht die Freiheit hatte zu wählen vielleicht. Ich meine, du sagst, man kann Identität nicht anerziehen. Ich denke mir, vielleicht kann man Identität aberziehen, weißt du, dass man irgendwie in das Heteronormative so gezwungen wird. Mhm. Und ich habe gleichzeitig, ah, das ist eine, so ein ganz schwieriger Bereich, wenn wenn ich glaube Eltern aus dem aus dem eigenen Bedürfnis heraus ihren Kindern die Fingernägel lackieren, aber nicht weil es das Kind will, weißt du, sondern weil die der Elternteil zum Beispiel von einem queeren Lebensstil überzeugt ist und und das Kind so in eine in eine Offenheit drängen will. Und da bin ich so im Zwiespalt, ob ich also ich finde es gut, dass es das lackieren nicht einem Geschlecht zugeordnet wird. Und gleichzeitig finde ich schwierig, wenn es über das Kind hinweg entschieden wird. Also, mhm. wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es auch so, äh, ich überlasse es dem Kind, wer es ist, wer es, wer es sein will.
0: Mhm. Ja. Genau. Ich informiere es einfach nur, wenn es irgendwelche Fragen wieder in die Richtung hat.
1: Ja, ja, ja. Also,
0: ähm, bin ich ein Mädchen, weil ich lange Haare habe. Der hat mich oh. Ich habe lange Haare. Äh, und hat zu mir gesagt, ich wäre ein Mädchen. Und dann...
1: Oh, wow. ich
0: ...sagen, nein. Das ist ähm, uh. nicht so. Also diese wollen <lacht> klischees die man, die man ja auch im Kindergarten schon hat. Ja. Kommt aber da auch wieder von Erwachsenen. Also ich habe das schon erlebt. Meine Kinder haben alle lange Haare.
1: <lacht>
0: Eine Mutter... Im Beisein meines Kindes sagt, mhm. willst du ihm nicht mal die Haare schneiden? Da sieht ja aus wie ein
1: Natürlich. kommt bei mir sofort zu natürlich. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, das ist so unreflektiert und das nehmen die Kinder auf. Also das kommt wieder nicht von den Kindern selber, sondern die hören das von den Erwachsenen.
1: Und hast du deine hast du deine Söhne in dem Fall, also ich meine, hast du gefragt, willst du deine Haare schneiden oder, oder hast du es ihnen einfach immer überlassen, wie lang die Haare werden?
0: Ja, also ich frage die immer mal wieder, ob die ihre Haare schneiden lassen wollen, weil ähm, das ist ja anstrengend. <lacht> 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 aber ähm, also wenn sie unsicher waren, ähm, habe ich gesagt, also auch natürlich, willst du, willst du dir lieber die Haare abschneiden lassen, musst du aber nicht. Das macht dich nicht ähm, mehr zu einem Jungen oder zu einem Mädchen, wenn es gibt auch Mädchen, die kurze Haare haben und die sind trotzdem Mädchen. Und, ähm, und dann sage ich immer, Thor hat auch lange Haare oder die Fußballstars haben auch lange Haare und
1: ja, ja.
0: Superhelden, also.
1: Ja, ja. Ja. Aus. ja, ich höre bei dir, das ist so, so schön. Du hast halt diese, eine sehr, eine sehr natürlich lockere Art, mit deinen Kindern zu sprechen. Und wenn ich, mit, mit, ich so mit dir spreche, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es andere Eltern nicht so machen. Mhm. Und trotzdem, boah, also meine Erfahrung aus den Menschen, die ich kennengelernt habe, wissen es halt echt 90 Prozent der Eltern doch nicht so wirklich, weil sie es halt von ihren Eltern wiederum nicht gelernt haben und ich glaube, da das ist ein großer Bedarf der Aufklärung, wie ich wiederum Kinder aufkläre, damit ich nicht so meine Unkenntnis weiter vererbe. Das, das höre ich so raus.
0: Ja. ja, der meistgesagteste Satz ist, glaube ich, da bist du noch zu klein für, das lernst du später.
1: Oder, das, oder darüber spricht man nicht, oder? So, ah, das ist das Böse, so haben wir angefangen. Ja. 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 Und ich als du gerade erzählt hast, du, ich glaube, es war, du hattest so einen Pride Umzug oder eine, äh, von von du hast von Pride erzählt von dem Umzug mhm. und das erste Bild, was mir dabei kam, war mir hat auch niemand erklärt, warum es Karneval gibt mhm. oder äh, da wo ich herkomme, so, das ist das die Faschingszeit. Mhm. Aber auf der Straße waren wilde Umzüge, super politische Umzugswagen, die die ich als Kind definitiv nicht verstanden habe und also aus der Baden-Württemberg-Ecke, aus der ich komme, da gibt es super viele Hexenrituale und Dämonen, die man zu so einem Faschingsumzug so auf der Straße Kinder fangen lässt. Mhm. Und da hat auch niemand sich gefragt, ob ich gerade traumatisiert werde, wenn ich den Scheiß miterlebe. Ja. Also warum soll das bei, bei queeren Menschen anders sein? Also ich will die nicht gleichsetzen mit den Hexen und Dämonen, sondern... Es gibt eine Andersartigkeit vielleicht oder etwas, was nicht Mainstream ist, was ich nicht jeden Tag erlebe. Aber das heißt nicht automatisch, dass ein Kind dadurch sich hinterfragt in seiner Geschlechtsrolle oder hm. in seiner Gender-Identität.
0: Ja. ja, so ist es auch bei ähm, Halloween. Also ich finde, ja. <lacht> ja. Du, du gehst irgendwo hin und sagst, gib mir Süßigkeiten oder ich mach, ich bedrohe dich. Du
1: machst ja.
0: <lacht> Keine Ahnung. Also ja, das, ja, ja, ja. Das unterstützen ja Eltern total.
1: Ja, oder, oder Waffen in irgendwelchen Action-Movies, wie die Zwölfjährige ab FSK 16 schon, scha schon schauen und so weiter. Also, ich glaube, da ist. Ich glaube, Kinder sind sehr viel resilienter gegenüber diesen Medieneindrücken, als wir es ihnen zugestehen würden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Es geht ja auch um eine, darum, ihnen eine Kompetenz zu entwickeln, weil die werden irgendwann Sex haben, die werden irgendwann in die Welt kommen, Körper erforschen. Das kannst du gar nicht aufhalten, außer natürlich ähm, der Mensch ist asexuell. Aber das ja. muss man auch aufklären, dass das auch äh, vollkommen normal ist. Und ja. ich spreche das immer gerne mit dem Straßenverkehr. Du würdest dein Kind ja auch nicht einfach, ohne es aufzuklären, ähm, über die Straße gehen lassen, sondern du nimmst es an die Hand und du erklärst es ihm. Und du erklärst es ihm nicht nur einmal, sondern du erklärst es ihm immer wieder, ja. dass er rechts und links gucken muss, dass es Regeln zu beachten hat und dass es dann irgendwann alleine zur Schule oder zum Einkaufsladen gehen kann, weil es jetzt ja. ja weiß, wie der Straßenverkehr funktioniert. Und so ist es auch mit dem Sexualverkehr. Ja, ja, ja beibringen will, wie, wie es sicheren Sex hat, wie es ähm, Konsens anwendet, wie es ähm, mit anderen Menschen umzugehen hat, wie es seinen eigenen Körper zu verstehen hat, dann muss ich es ihm beibringen. Und das ist meine ja. Aufgabe als Mutter oder Vater, das zu machen.
1: Ja, ja okay. ich meine, ich, ich stelle mir immer vor, dass wir aktuell immer noch ziemlich im wilden Westen der sexuellen Aufklärung leben. Wenn man sich so, also wenn ich mir vorstelle, so also in, in 100 Jahren guckt man zurück auf die heutige auf die heutige Zeit in Anführungszeichen. Die Leute sagen, ist halt wahnsinnig, oder? Kinder können einfach googeln und innerhalb von drei Sekunden Hardcore-Pornografie sehen. Ihr könnt einfach so Dickpics rumschicken und äh, Aufklärung ist also ist nicht in irgendeiner Form systematisiert. Der der, oder der Grundschulunterricht zieht erst gerade so nach. Es gibt nicht in jedem äh, soweit ich das weiß, nicht in jedem Bundesland irgendwie eine einheitliche Aufklärungsunterricht etc. Äh, so, was glaubst du, wo das so? Was glaubst du, wie sich das entwickelt? Hast du, hast du irgendwie so eine Vision, wo, wie sexuelle Aufklärung sich weiterentwickelt?
0: Also als erstes wäre es mal gut, wenn an jeder Schule auch Sexualpädagogen wären. Ja. <lacht> Oder eben die Lehrer und Lehrerinnen alle eine sexualpädagogische Ausbildung bekommen. Ja. Sexualaufklärungsunterricht ähm, nicht nur eine Unterrichtseinheit ist, sondern eben wie die Sexualaufklärung ja auch zu Hause ablaufen sollte, ein fortwährendes Gespräch. Ja. Und ja. Vertrauenslehrer oder Vertrauenslehrerin, wo man immer hingehen kann. Ähm ja. <lacht> und äh, ja, so irgendwie, wenn man zu Hause diese Aufklärung nicht bekommt und eben mehr das Bewusstsein schaffen, dass die Sexualaufklärung zu Hause oh. auch stattfinden muss. Ähm, ja, ja, ja. Ja, das ja, das eben ja, das
1: ist ein, ganz, ganz ehrlich.
0: Ja. Thema ist, dass äh, Bestandteil des Lebens ist und nicht ein Thema in einem Halbjahr.
1: Bei mir war es echt ein oder zwei Unterrichtsstunden. Ich kann mich an nichts erinnern. Hm. Und meine Sexualität hat viel früher angefangen als das, was mir gelehrt wurde. Ich glaube, bei mir war es wirklich in der achten Klasse. Siebte oder achte Klasse Biologie. Wow. Ja. Wie ist es jetzt gerade in, in Grundschulen? Ich, also du hast vorher gesagt, drei, dritte, vierte Klasse. Ist das schon so gang und gäbe?
0: Dritte Klasse. Ja. Und dann nochmal so in der sechsten, sechsten Klasse. Ja. Ja.
1: Gibt es irgendwelche Quellen, die, denen du also ich denke jetzt an keine Ahnung Bücher, Websites, die Eltern unterstützen dabei? Also natürlich mit deinem Instagram und TikTok-Kanal, aber worauf können Eltern noch so zurückgreifen?
0: Ähm, die BZGA, also das ähm,
1: Bundeszentralamt für, für Gesundheit Gesund
0: Aufklärung. Genau. Ja, ja. Das äh, stellt sehr viele Seiten bereit. Aha. Ähm, wo man auch Broschüren sich kostenlos zuschicken lassen kann. Pro Familia ist auch immer eine sehr gute Anlaufstelle. Ähm, ja. Sowas, ja.
1: Cool. cool. Welche, welche, hast du eine Frage, die, die dir noch nicht gestellt wurde, obwohl du sie super wichtig findest?
0: Ich glaube nicht.
1: <lacht> war alles schon dabei.
0: Ja, ja war alles schon Bin ich schwul, weil ich
1: Analsex mag. <lacht> oh, wow, werde ich schwul, weil ich, weil ich Männern beim Sex zuschaue im Porno. Ja, das kenne ich auch. Oh, wow, okay, cool. Diane, äh, vielen Dank. Vielen Dank für die Offenheit. Ich, äh, ich, ich wünsche mir, dass viele Eltern einfach äh, aus, deiner, aus deiner Art locker drüber zu reden und deiner Ausstrahlung einfach so ein Quäntchen Mut mitnehmen und das Gespräch mit ihren Kindern eröffnen. Und ähm, wo, können, wo können Leute mehr über dich äh, finden? Was sind deine Kanäle? Willst du die kurz einmal benennen?
0: Ja, TikTok und Instagram. Frag Diane heiße ich. Diane. Äh. Ja, genau. Das sind meine Kanäle und. Ähm, Super. Ja, schau mal. Wir verlinken,
1: wir verlinken alles. Und äh, wenn es Fragen gibt, dann geht direkt auf Diane zu und äh, wenn ihr irgendwelche Ergänzungen habt, dann schreibt eine E-Mail an die hello rein und rauscom dann leiten wir es direkt an Diane weiter. Wer weiß, was daraus schon entsteht. Was sind deine Pläne für die nächste Zukunft?
0: <lacht> ich dachte, ja, ich will eine App entwickeln, oh, wow. in der ähm, Kinder und Jugendliche ähm, Fragen stellen können und die dann in Echtzeit quasi beantwortet werden, weil ja ich ja eben schon gesagt habe oder ja. du bei dir hat ja, die Sexualität viel früher angefangen ähm, und im ja. Internet ähm, kursiert sehr viel Bullshit <lacht> äh, und deswegen wäre so eine sichere Plattform eine App in der gesicherte Informationen sind altersgerechte Informationen richtig gut ja. und wow. ja entwickeln und äh, hoffe dass das ankommt
1: das ist eine super coole Idee Wirklich. Man muss die Medien nutzen, die da sind. Und wenn das das Smartphone ist, dann why not? Ja, cool. Ich drücke dir die Daumen, daher. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Und äh, bestimmt bis zum nächsten Mal.
0: Ja, super. Ich freue mich.
1: Bye, bye. Ciao.
0: Tschüss.